0: 我要撒狗粮了！我的人间理想就是我老公<笑>
1: <笑><音樂>。大家好，欢迎来到新的一期隔壁班播客节目，我是菲菲同学。
0: 我是花同学
1: ，我是阿黄同学。妇女节特别节目的时候，我们聊了一聊女权、平权这些问题。然后今天我们就想一下聊一下它的一个副主题吧，关于男人的话题。然后我觉得男人的话题可能是个太大了吧，可能也是我们三个女生有点局限吧。话题我们就聊一个稍微小一点的领域，就是关于上海男人和所谓上海男人常常联系的另外一个字——妻管严。另外两位同学啊，你们觉得上海男人是怎么样一个定义？而且就是特别，我想问一下阿黄同学，嗯，因为在我们的小时候，好像上海男人是还真的是好像有点是爸爸一辈啊，什么挺挺他们挺有一个相对比较有点类似的特质的。那现在的上海，海嗯，也是因为大家是海纳百川嘛，各各种人也是陆续成为新上海人啊什么的，还有这种上海男人的说法吗？大家还会有这样子的一个标签吗？
2: 我感觉的话，像因为我们单位，呃，基本上上海员工目前大概也就五分之一或者三分之一的样子吧。就是说，但是我我感觉大部分人对，嗯、呃，上海本地的男同事还是会觉得比较偏顾家一点吧。就这，我觉得还是还是会有这样的一个嗯、呃、群体滤镜在的，对。
1: 那你觉得这个是局限于所谓的比较在上海住的久的那些上海男士呢，还是你觉得是，就是如果他已经来到上海做新上海人，可能有几年了，他也会就是比较偏向于这种特质呢？就是怎么去定义这类人群？你觉得
2: ？我觉得大家讲到这个词，大部分指的应该还是指的土生土长的这类人吧。如果除非你在上海定居很长很长时间了。就你基本上这个也融入 local 了，就可能大家会觉得啊，你是上海。人，但是一般讲到这个词大，大家还是会指的是你在这儿长大的这种土生土长了。至少从现在来说
1: ，那你从小就是接触的，就是比如说你爸爸或身边的人，你觉得就是要稍微画一下这样子一个上海男人的画像的话，你觉得你会用哪一些字？
2: 呃，我觉得应该还是这个吧，就比较比较顾家吧，比较贤惠。但<笑>但这个贤惠是一个褒义词，应该是在那个家庭关系中间是比较比较愿意分担家务的，因为这一点是跟别的地方是不一样的。然后可能当时大家是觉得，哎，男的就是男主外、啊、女主内啊，你你们上海男的怎么这么那个顾家，还会去买小菜场买菜，还会做菜，都觉得特别能干。可能是我觉得就不是说我们上海地区所有的男性男性同胞都是这个样子，但只能说是这样的一个群体是比较多的，对，会比较顾家，然后呃那个平时也不是这种粗声粗气的，或者比如说地铁里面吵架就不会动，只会动嘴不会动手的那一类，所以我相信应该是一个群体的一个特征，但是不能说每个人都是这个样子的。哎，那你
1: 你说到这个就不会动手啊？你你自己知道的情况下，你觉得上海男的家暴，你觉得听到的比例是确实，你自己能听到的，身边的是不是很少？嗯
2: ，其实我们同龄人中间我不怎么听到。如果说是我们从小居住的环境那个再长一倍，家里的话比较少会有，但当然如果说家庭冲突，就是比如说争执啊或者。甚至有的要报警啊，会有一些，但是我相信这种，当然可能有些家丑不能外扬嘛。但是就我所知的，没有没有上升到这种所谓打老婆的这种呃现象。我相信我我个人觉得，当然不能，可能是我个人有偏见啊。我是觉得比别的一些地区有一些传统的那种所谓打老婆的这种现象发生的地区要好很多。我基本上不怎么听到，但是说夫妻之间相互争执，这个的确是会有的。嗯，动有的甚至动手打幺幺零什么的，也是会偶尔存在的，但是基本上应该上升不到家暴吧，我个感觉得
1: 。那我们听听花花同学是怎么来看“上海男人”这个标签的
0: 。我的主要观察对象其实就是我爸嘛，然后。还有一个就是小时候住在弄堂里面，然后我们弄堂是那种石库门的老房子，然后它一楼就是一个，就是一进那个门就是一个厨房，然后厨房等于它一半是过道，然后另外一半是厨房，然后厨房是没有门的嘛，就整个就是开放式的嘛。然后那个厨房而且是公用的，等于是住在这栋楼里面的两户人家一起用这个厨房，一人一半这样子。然后呃，每一天基本上每一天晚上做饭的景象就是我们家是我爸做饭，然后我们的邻居，我们楼下那个邻居是。啊、呃，也是他们家的爸爸做，饭，然后他我正好跟他的那个小孩是。呃，差不多大，他比我大一岁吧，可能比我高一届。然后就就是我们两个人的爸爸分别在那边做饭，然后我们家是我爸做饭，我妈洗碗。然后他们家是他爸做饭，他爸洗碗。就他们家的爸爸是更贤惠一点。然后我觉得的确是，呃，挺这种情况可能在上海更普遍一点，在特别可能是在更北方的地方可能比较少见吧。我觉得好像的确是越南方感觉男生好像嗯。会比较贤惠温柔一点嘛，就是整个趋势啊，不是说每一个人都是这样子。所以小时候印象还蛮深刻。然后我爸还会跟那个邻居的那个叔叔两个人切磋切磋厨艺，就是啊，今天小菜场什么东西比较新鲜啊，然后或者是下馆子，然后学了一个新菜啊，然后他们家做了，我们家也照着学啊。然后就是还有一种暗暗在那边较劲的感觉，就是有的时候呃背地里说一下，哎，他们家的。那个做法，哎呀，下那么多油，下面弄那么多盐，哎呀，不健康。就还在那边就讲一些蛮芝麻蒜皮的小事哦、啊，就是还是会，还是会，嗯，就是真的是蛮，嗯 ，involve。作为男生也会蛮 involve 在家庭的这一面、啊，但是与与此同时，就是我爸也会知道说这是一个优点，就是他也是自知的这个事情，所以他也会蛮，嗯，呃，就是得益于说他有在帮忙分担家务这个事情，就是而不是说好像他就觉得。呃，毫无所谓，就是好像谁做都一样嘛，就是那个那个，他也会觉得说，知道这是他的一个一个优点跟优势。然后，如果是说到家暴的话，就弄堂里面，因为大家都三教九流都比较有嘛，但是好像还真的也没有。感觉上就是有有有家暴这种事情，我也没有没有听说过。就是又我们弄堂里面还蛮真的是蛮三教九流，就是阳春白雪都会有，但是在这样的环境里面，我好像都没有观察到，就是有有真的有家暴这个事情这样子
1: 。我觉得华同学说的有一点，嗯，真的是就是我们爸爸辈挺明显的一个特点，就是他们觉得能做饭，呃，甚至而且做得好吃是一个。很很值得表扬的一个能力，是很自豪的。不像可能有一些观念下会认为啊、哦，就是男人做家务啊或什么的，就是甚至不不是一个值得被认可的一个能力。我觉得这个在上海，最起码我们成长的环境下吧，都是一个大家一个共识。然后我就想要说一下，是我的爷爷，我的我，因为我们家其实搬到上海是从我爷爷一辈，他工作开始来到上海的。我们最早他出生的时候是在一个江苏的农村。然后，嗯，在那里就是很小的时候吧，也算一种青梅竹马，就跟我奶奶结婚了。所以，我奶奶也是那种很传统的农村妇女。嗯，我爷爷就是靠读书啊，然后参加工作啊，去到上海的这个机会。所以，从典型的来看，会觉得是一个男主外女主内。嗯，而且是一个农村背景文化下长大的一个家庭。但是呢，我而且我我爷爷确实就是，嗯，很多时候表现出来很难全的。嗯，非常极度强势的一个人还是，但是他有一个行为，我一直其实我我我不知道是怎么去解读，也可能你们听了之后可以给我一些想法，就就是他退休了之后，我说我们几个孩子，就是我我我同辈的几个，我们的都是在我爷爷家，周一到周五，所以就有很多家务要料理，然后我爷爷就是主动从我开始有印象嘛，他就是承担家里煮饭这件事情的，因为人口多。而且那个小时时候，就是住宿条件不是很好嘛，比如说那个夏天煮饭什么的，都是在上海很热的。但是他一直承担了煮饭这件事情，直到后来他过世前几年还那个确诊了癌症，他癌症从医院里面手术啊，稍微在家康复一下之后，他又开始承担这个一日三餐的这个煮饭的这个工作。虽然他的煮饭他也不是一个很追求要多好吃啊或什么的，但是他就。明显他，他他觉得这是一个他的责任。然、嗯、后我我也跟问过我爸爸，就是，嗯、呃，好像很多这种都是，如果是我奶奶是家庭妇女的话，很多都是就是。这个女的来起呃承担很大部分的家务，如果是农村长背景，然后我爸爸就是说的是啊，因为我奶奶好像心脏啊什么，反正有一些长期的慢性病嘛，然后爷爷就觉得不能让她太辛苦的，太辛苦就怕她身体不好啊什么的，也是很大的一个原因，讲她为什么也是要做很多这种分担的工作。我就觉得不知道是上海这种环境的影响啊，还是别人都这么做。这样子的一个同伴的或什么压力啊等等等的，因为因为如果只是从他这个背景和性格来看的话，我我觉得有有点不合所谓的常理吧。因为那个时候我们住的那个也是像那种就是石库门嘛，其实也是看得到每家每户到了我们放学、大人下班回家的景象，就是嗯男男的在做饭，然后女的很多就是忙着洗衣啊、清洁啊、其他的工作。然后孩子就管着自己写完作业或者互相打闹的玩，我觉得是我小时候很主要的一个记忆吧
0: 。就男的做饭，除了你们家之外，就是你们邻居家是也是男的做饭吗
1: ？对对，几乎都是。我我然后我亲戚当中主要也是，除了有有一个亲戚是特殊的，因为她的老公是等于是海员，所以她平时不在家。那个妈妈她就是像全职妈妈一样在家，那她就没得选，就是她做饭。其他我真的知道的，绝大部分都是男的做饭，在上海
0: 。这个这个其实还蛮超出我的预期的。我本来以为可能一半一半吧，已经很好了。没有想到我们的观察好像都是男生做饭更多
1: 。嗯，而且我觉得他们有一个特点是，他们还觉得自己很自豪的，如果能做的好吃什么的，就是他们是有心在这上面多
2: 付出努力的感觉。还不过我我要补充一个小概率现象就是我爸爸，对吧？我们土我爸爸这个也是那个土生土长，对吧？在在上海弄堂里面就，就他是不做饭了，而且是不也是不会做。然后我有个姨父，就是我爸爸的妹妹的丈夫，他们生活在江苏北部，应该属于传统意义上的北方人了。但是在家里面就是我姨父做饭了，而且他做饭做的特别好吃。所以这个东西其实也不是一概而论的，就是说这个谁做饭，当然说可能会做饭的、愿意做饭的男性同胞在，在在在上海或者在更南方的那个地区聚集的浓度比较大，只能这么解释
1: 。然后说了爸爸辈以外，就说一下我们这一辈的男生啊，因为我我们这一辈的男生，其他的其他的，让我想想我的亲戚，啊、确实有有一些感觉没有爸爸辈做的比例高了，但这个时候我就是。顺便表扬一下我老公，啊，我老公就是从我们结婚，主要就是都是他负责煮饭的。嗯，那个时候还在上海，我们两个人工作的时候，他嗯还会一早比我早起床很多，然后起来了之后，因为荤菜的话，他隔夜会煮多一点，然后可以中午带第二天中午的带饭也已经有了。然后蔬菜他都会一早比我早起来，因为我还要女生嘛，早上要早起一下什么的，然后他就是可以利用这个时间。嗯，在那边做个蔬菜，做一两个蔬菜，然后带饭啊什么的。那个到了新加坡来了之后，嗯，只要是他在家吧，他不在家，比如说那时候我全职在家的时候，然后我女儿又比较要早睡觉，我们早吃完晚饭的话，我会就是那个自己先煮了，因为不然他回来的话就弄到太晚了。不然只要他在家的话，我们家都是他煮饭洗碗
2: 。哎，那我插一句啊，那是不是你？呃，公公婆婆家里面也是公公会主动分担做家务呢，就是家教是不是这样？这个是个传承的习惯。是是
1: ，就是我公公婆婆也是分的做家务，因为我婆婆原来做的一个工作是不是像那种坐班制的，不是一个固定时间，是要轮班的，或有时候不一定固定的工作时间的，所以我姑姑必须是那种就是什么都能干的，因为有时候我婆婆还去上夜班的。嗯，他等于我，我记得我婆婆原来就讲，我老公很小的时候，我公公都可以独立在晚上啊什么的，就是任何时候就是妈妈不在都不是一个问题的
0: 。我觉得年轻一辈，你说男生做饭的好像相对少了、啊，是不是？我觉得其实年轻一辈好像女生有时候也不做饭，嗯、就是我知道是有一些可能小两口都不做饭，然后有的时候吃外卖或者是回家长家里面吃这样。对,对对对，因
1: 为我我身边。的亲戚或朋友的，要么就是跟父母住一起的，要么就是住很近的，就是和一方父母住很近的。这个好像在上海，我们这一辈本地本地就是原来说所谓的旧上海人吧，我觉得挺高比例的。这样子，而且我们这一辈、啊，我觉得工作时间太长了，有时候也是，你就没有这个那个，不像我们原来父母父母那一辈吧，好像四五点到家什么的是比较普遍的，他们就有这个时间在下班之后还做一些饭啊。做一些家务，这样
2: 对，对差不多。要么就是靠父母，要么就自己在外面解决，就这样子。很少有可能周末才会有空做饭的
1: 。那如果按照就是，比如说啊，我们这一辈有时候是看着父母的这个模式，然后我我们传承，那我们的孩子是不是就有点看的榜样就有点不一样了？不是，不是原来我们父母的那种形象的榜样，就<笑>在我们这里找父母来吃饭什么的，然后发现父母平时。原来长大的过程中也没学怎么煮饭，所以
2: 他们反而自自立自强了，因为父母靠不住
1: ，呵呵就成为新的一代了，是
0: 吧？就是传说中的隔代，我
1: 们,代我们最爽了
0: ，对，就比如说我外婆是好像是不会针线的，所以我妈针线就很厉害。然后我又不会，然后我现在的衣服什么的需要补补啊，干嘛的我都存着，等我妈过来就一一全都丢给她。我不是没有努力过，我尝试过，就很翻车就不行，留给我妈。然后我外婆是会做饭的，然后我妈就不不太会做饭。哎，我妈做饭那个那个那个，哎、那个那个，痛苦让我人难以下咽的回忆槽点很多。然后我就就是我也没有做多好吃，但是我能够做到可以吃下去这样。
1: 好那说了这一段，我们再切换到另外一个关键词，就是“妻管严”。那我想听听你们觉得“妻管严”这个东西是怎么定义的？你觉得它是一个褒义词呢，还是一个贬义词
2: ？嗯，从字面上来讲，它肯定是一个贬义词吧，对吧？因为在原来这个观点当中，应该是。男主外，男主外女主内，然后男男稍微有点男尊女卑嘛。但是我觉得目前来说，如果你说是妻管严的话，反而是个褒义词，就证明呃证明你的选择是挺好的。然后然后说明你的那个另一半也是足够尊重你所所谓的才有这样的一个一个这样的一个称号嘛。因为其实他也不是说真的是一个弱者，是他是说。呃，在这种关系当中，男男男性愿意示弱，如愿意去呃让渡，以自己的一定一定的这种所谓的呃特权给到了另一半。所以我觉得到现在来说，如果你说自己是妻管严，我我觉得这个虽然是自嘲，但其实是一种自我保，是一个保义的词
1: 。那你觉得，呃，上海男人是有这个妻管严这个特色比较多吗？
2: 嗯，我觉得倒不是那种怕，应该是属于女生，你或者妈妈在家里面也比较，妻子在家里比较能干，就是说也我很敬，我很 respect 这种关这种关系，而不是说是反反过来就另外一种女尊男卑的那种情况哦，说什么妻子让老公你往左就是往左，往右就是往右，我觉得反而是一种相对比较均衡的一个关系吧。也不是不是真正的说一个真的是怕另外，当然这种家庭可能会也会有，但我觉得大部分还是是一种比较尊敬、比较愿意跟你分享、愿意让渡一部分自己的所谓男性的特权给女性的一个表现。
0: 对对，我还蛮同意的，就是呃，当然我也是，就是只能说身边及世界啊，就是我没有办法说一个统计的概念，但是从我认识的这些、呃、例子来看，我看到的是，呃，我觉得就是传统的对妻管炎的定义，说什么真的是女生对男生言听计从，我反而觉得好像是在啊、呃、湖北啊四川那一边，就是我有几个朋友那个地方，我感觉他们对待。老公的那个方式，就是他们那边叫趴耳朵嘛，男生就好像就是男生会，呃，就是家里面女生真的是比较比较做主这样子。然后我觉得上海男人这边，我自己的体会是，他们是比较愿意跟女生商量着来，就是不是说啊，男生说一不二这样子，就是他会呃愿意倾听女生这个意见，然后愿意整个家庭的决定是大家一起商量着来做的。然后嗯，他们也没有说真的是啊。呃就是一定要东风压倒西风，或者西风压倒东风这种这种概念。对
2: ，
1: 我觉得你们谈的这种就是所谓 respect 的那个，是我们嗯小时候吧，就是上海的这个成长环境下，我们理解的那个妻管严。但是我就想要讲一讲，有一种我不知道算现在在某些影视作品里嘛，比较有戏剧化，还是比如说甚至是有一些小品啊或什么，他们会表现出来的那种怕老婆的感觉是啊。他们会塑造女性的形象是那种非常情绪化，然后不理智，然后男的表现出来的就是，哎呀，就是你太难缠了，你那么情绪化，我跟你讲理根本就讲不进去，所以我就干脆说，哦、我我服了你了，我就是那个让着你啊或什么的，我不知道你们有没有看过之类的这种。
0: 就是不跟你一般见识的那种感觉，而且就像对,对,对，就像你说，他有的时候，特别是那种小品里面啊，就感觉他塑造的更多是个悍妇的形象，而不是说真的是两个人平等的一个、嗯、对，而而是对，就是我我知道你在说什么，我觉得那个嗯、呃，如果也叫妻管严的话，我觉得那个其实其实是有点带贬义的，而且是对男方跟女方其实都是带有一定的贬义跟恶意。而且
2: 我觉得吧，<对>就是这种情况下，其实是一个非常简单粗暴的一个对人物的一个呃会，呃叫什么对人物的一个塑造或者是一个描述，就像我们对影视当中觉得所谓的人成功人士都是那种霸总，都是要差不多走路的腔调、讲话的那种方式一样，他把那种所谓怕老婆的这种情况，就是简单粗暴的理解为呃自己的老婆特别凶、特别凶悍，然后蛮不讲理。然后男为什么会有这种情况呢？那就是因为女的蛮不讲理，男的懦弱无能，所以他才能解释说哦，远所以才会怕老婆。他们因为简单粗暴的认为，就是说是没有男女平等的家庭关系这个概念存在的。只如果有的话，那就是这种情况。所以大家也就习惯性的把那个所谓的妻管严塑造成那种形象呃,呃，这个我觉得是一个比较可能以前可以这么理解，但是现在的话，如果都是。这种很简单粗暴的去描绘的话，就说明这个编剧本身他是非常肤浅的一个人，是吧
0: ？是的，对对对，我觉得讲的非常好，嗯、就是这个根本就不是一种赞扬，也不是一种地位的提升，这真的真的就是其实是一种贬低
1: 。我们说到上海男人比较，就是大部分呢、啊，就是我们自己的感官下的那个，嗯，比较愿意在嗯家务上多。配合投入时间，还有就是他们也会跟老婆商量着来，比较尊重老婆的意见。呃、嗯，我就想啊，为什么好像有时候，当然我们也尽量不要把它说成一个地域铁，是吧？地域就是一种歧视，然后又是一种不公平啊，等等。但是我就在想，这个地域的差异是什么因素真的会影响到这类人群？一个就是我前面可能讲到的啊，别人都这么做的时候，你你觉得你也是合理，你也可以参考的。还有一个，我觉得我自己的思考是啊，是不是因为做在这种大城市里面？一工作机会提供的比较多，二就是很多时候为了家里的经济状况什么的，夫妻双方都必须要去工作。嗯，同时当然社会也会因为夫妻双方都需要去工作的情况下，就会提供一些育儿的支持啊或什么的，让嗯孩子也是能能被有地方托付的，能支持夫妻俩都去工作。夫妻俩都去工作之后。嗯，等于大家呃、嗯、投入在家庭的时间都是有限嘛，这样子的话，男方是不是就觉得啊，我我不可能让一个妻子工作下来还承担所有的那个，他也觉得不合理，他们就会比较有这样子的觉得大家都是所谓一定程度上平等贡献在工作和那个家庭里。还有就是由于夫妻子去工作了，特别是那时候没有网络啊或什么的，不像那个现在，其实你就算在,在一个家庭。叫做 home base 的这样子的话，你也是有很多信息渠道啊，接触社会。那个时候可能真的是要通过工作啊，或什么有一定的交际圈什么去知道很多信息。所以那时候他觉得啊，女方也是有他同等的这种视野啊，在社会上什么的，所以他的意见啊或什么的，他也会参考啊，尊重啊等等。所以我在想，是不是大城市的这样子一个背景，这样一个繁华的大城市的背景，是促使了这个嗯上海男人的这两个特点。我想听听你们的看法
0: 。对，就我觉得，嗯、呃，的确是非常的相关啊。这里面，我记得是，我不记得是明代还是清代，就是有一段时间，就是江南这一边的织造非常非常的。嗯，红火嘛，然后制造这个事情很多都是他们要请制造的那个女工，然后所以就导致了在这一呃那一段时期的在这一些地区，然后那一些女生就成了大家里面的赚钱的那个人，就是 b r a d e r n e r 然后当时甚至好像是产生过一段时间的制度，是家里面是。呃呃，女生是就是呃更有地位的那一个，然后男生全部都是上门的，然后那个男生负责育儿啊什么，就是整个的性别角色是调转过来的，就是因为女生的经济能力当时的情况下是更强的，然后我觉得可能我不知道这是不是因为这个地理上的关系的那个比较接近哦，然后呃那个就会有上海就会移。呃，遗传了，包括江浙一带，可能就遗传了这样子的一个呃，有经济能力呃，决定了的性别角色的这个地位的这样一个相对平等的一个一个一个关系啊。不过刚刚那个啊，菲菲同学说啊，因为男生看到女生出去工作，所以心疼她，然后所以男生主动的包揽一定的家务。我我我自己的揣测是，应该没有这么好好心好意。我的揣测是，这是通过斗争来的，就是掌握了经济话语权之后，另一方就不得不低头。就是他他并不是出于好心去做这个事情，而是他知道自己没有价值了，他就只能通过这一些事情去呃这表示说我的存在是有价值的。就是就是我觉得。这些斗争、权力的斗争跟上位者的这个权力的转移，我觉得是很难，是出于善意的。我觉得都是通过一些对比较比较就是现实的一些方法最后形成的吧，这是我自己的猜测。其
2: 实我有点同意的，因为我爸也讲过类似的一个想法，呃，类似一个说法，他说这个就是斗斗水鸡，就是斗蟋蟀，就是把两个蟋蟀放到放到一个缸里面。就是两个人互相惨斗吧、啊，然后最后形成的一个一个结果吧，就是没有办法去外人去影响了。就这个东西真的是两个人的这个叫什么斗争，并且合作的最后一个妥协的结果。但是刚刚你们讲的，就比如说像江南地区一些经济原因，对吧？造成就是女性她有一定的经济地位，或者导致了她的家家庭地位上升。那我就在想一个问题哦、啊，是不是就一种原因？还有一个原因就是上海的那个开户比较早嘛、啊，就是比比较早的接触到那个西方。就是西方社会怎么说呢？不能说西方社会一定是各方面都是领先于东方社会，的。至少在就是女性地位的话，就稍微可能在这方面影响到。但是我同时又想到一个情况，因为其实广州、广东地区也是开户很很早的地区，但是我觉得，其实根据我自己的观察，我觉得现在来说，相对广东有很多地方，特别是潮汕那边，他们的很多观念都挺传统的，都还。比较倾向于男主外女主内的这种呃观念，所以我觉得可能就不好讲吧。就是开户早跟接细化早，可能也不是完全的原因。嗯、因为我觉得那
0: 个开播的时候嘛，嗯、就是我们看那些呃影视作品嘛，比如说啊。呃广告狂人 Mad Men， 他可能是上世纪60年代， 1 9 6 0年代的时候嘛。那个时候美国也是家庭主妇嘛，然后就是美国的那些女权的啊、呃、运动啊什么的，其实应该是在开埠之后的。所以我觉得开埠的时候可能，而且更多的过来。从经商啊过来的那些也都是外国的男人，但是我觉得你讲的对的，就是开埠的影响。我自己的猜测是因为开埠会有很多的那种贸易啊，什么呃更多的工作机会，就比如说啊、呃、公司里面可能有一些文员的那些工作，打资源呐、啊，然后那一些呃秘书啊什么的，然后可能就给女性提供了更多的工作机会。那女性就是有了经济的实力之后，那她们的地位也就相相应的上升。我觉得可能是。这一方面更加实际的影响吧，我我自己的猜测、啊，就是就是没有看过相关的一些资料
2: ，或者哪怕那个普通的民众，也有很多普通人家的妇女走出走出家门去做纺织女工，或者各方面的女工，她都有怎怎么说呢？也是有一定的经济收入，是
0: 吧？对对对对
1: ，那我就有一个问题了，如果你们是认为是女性有了经济收入。然后有了更多的那个话语权，男性你就说像邓飞这样的，嗯，被有点是被迫吧，就是不是我说的那么主动的意愿的去配合那个家务工作的话，那如果是在这种情况下是一个全职在家的全职妇女的话，那等于她是不能期待到，就是丈夫如果是这样子是一定要迎来的话，那她是不是就是不会配合家务了
0: ？我觉得。就是还是整个的环境，大环境的语言环境是觉得，嗯、呃，家务应该是多由女性承担，只不过，嗯、呃，就是在。嗯，上海的情况下是他们男性，呃，就是在能力能够承担的时候，他们不以这个为耻，然后反而是觉得是可以的。然后就像我之前说，就是我爸做了个饭，然后就很得意嘛，就他知道自己这个是相对于大部分男人来说是额外的付出，就他不觉得这个是，就是他他他不是觉得他理所当然应该做家务，他是觉得他有付出，他觉得他是个好男人，他是。Above average， 它是胜过平均值的，就它不是说整个的大环境已经变成了大家的认知，已经到了说男女是要平分家务。我觉得我自己的感觉啊，并不是到了这一点。哦
2: ，因因为我总结的挺好的。哦，但是你爸爸知道吗？你有没有表达过类似的想法？你对他说
0: ，就我爸就默
2: 默的鼓励他。对
0: 我爸会邀请鼓励的、啊，就他做完饭就会一直跟我们说好吃吗？好吃吗？好吃吗？<笑>
1: 因为我给我老公灌输的是一直是另外一种思想啊，比如说我那时候不是全职在家的那段照顾孩子的那个时间，我一直和他讲的，他也就是接受，没没有被我说服啊。我觉得就是一开始我们就在这个事情上是一致的。嗯，他比如说八到五去上班工作了，那我的那个时候我也在工作，只是我就说我的工作是在家呢，是八到五在家里就是照顾孩子，然后但是他五点一旦回家了之后。他是五点以后的时间，我五点以后的时间是我们平分家务的时候，不是一个额外的，就是一个大家分配这样子的。只是说我正好我的白天的八到五也在家，所以我好像总量在家里投入的是八到五，要加上后面的五以后这样子
0: 。就是你老公认为家务就应该是平分的，还是你老公觉得家务是女性的事情
1: ？是应该平分的。
0: 对，我觉得这个就是观念的差异。我觉得我们上一辈人，他们其实并不觉得是平分的，他他们还是会觉得家务是女生的事情，所以帮忙做的男性是优质男性，是有就是 go extra mile， 就是对对对对对对对对对，而不是说你帮忙做家务是个基本基本的款式，因为本来就是应该要要平分，所以你做有有什么好了不起的，就是基本的。我觉得他们是加分项，对对对。嗯。因
1: 为在我我的，比如说我的爷爷这里的一个大家庭一点、啊、比较少这个概念，也有可能有一点它的特特殊性在里面。因为比如说我家一个亲戚是，呃、女方非常强势，然后男方就是他们两个不是比较经济的问题啊，反正就是性格方面造成一个女方非常强势，那个男方是完全没有话语权的。所以就是就是指哪打哪，讲要干什么干什么。还有另外一个家庭的情况是，女方的工作啊、学历啊等等远高于男性，所以那个男性几乎也是只有很少的事业，而且这个事业还是依附于女方的。所以他们家也是的，女方完全不做家务，然后男方应该说是承担了所有所有的家务。所以在我们家的感觉就。不是很强，就是男男性的那个话语权的感觉就一直不是很强。然后像我自己家的话，那就更特殊了，因为我爸爸就是一手照顾我啊，照顾家里，什么事情都会干，这所以可能我的成长环境有点不一样。
0: 我觉得这个事情跟地域的关系，就是在上海，女性能够找到这样子的工作机会，能够有这样子就是收入远高于男生的这样子的一个机会哦。你可能在其他地方这样的机会比较少，特别是如果你要去到就是如果要靠种地啊，比较体力活的那些地方的话，那真的就是啊，一分力气的一分优势嘛。就我还知道，好像是有一些农村的地方，他们分地就是家里面男生才占分地的名额，就是如果你生了个女儿的话，那个女儿是不占。分地的名额的，就是你你生了个女儿，你会少少地，但是你就女儿也要吃饭嘛，就等于是你要那个那个呃不划算了这样子，所以在那些地方他们要就是觉得要生儿子啊什么的，我觉得真的是情势所迫，就是我也能够理解，就是因为这本来就是一个。嗯，就是在这个分分地这个事情上面的不公平啊。那如果要公平的话，就应该是从这个制度上面去改变，而不是说你强行规定人家也爱儿子跟爱女儿一样。那他如果有事实上的这个区别对待的话，那他也没有办法。他们对我我是这样认为的。所以我觉得以地域性来讲的话，那就是因为工作机会的关系导致的女性地位的上升，我觉得是很有很有关系的
1: 。所以我原来就是看到有一些女权主义者，他就会强调很大的一点，就是说。他嗯，鼓励女性去文明程度、经济发达程度更高的城市去生活。他们说，你要尽可能的去往那些地方移，这样子的话，你能享受到的平等的对待啊，你能在女权上的主张啊，会更容易成功。所以你们是不是也是觉得这个说法是对的
2: ？我觉得还是比较、比较、比较准确的吧，因为。任何的嗯人际关系或者是社会地位，其实说归根到底都是经济基础决定上层建筑。那你有更多的选择，你就相当于你有就金金钱，可能就是代表的一个投票权，你可以用用它来作为你的筹码去选择你喜欢的更适合生存的地区，然后去掌握一定的那个话语权。呃，的的确是这个样子，而不是说去靠一味的感化，或者所谓用爱发电去鼓励，呃，鼓励这个社会。当然，这个也是重要的，但是我觉得最根本要素其实就是经济地位啊、嗯，没有错
0: 。对，而且很多很多时候，那个男女平等的这样一个概念啊，是要，嗯，你要，嗯，去到一个。温饱点，你超过了，你才说你有余力去考虑这些事情。那如果家里经济比较拮据的话，那真的就是谁赚钱谁说了算。那如果家家庭情况好一点，你可能才有余力去讲究一些那个那个比较稍微好像比较呃理想主义的一些一些问题啊、哦，就比如说嗯、呃、家庭经济可以了，你才可能考虑说啊女生在家全职带小孩，那也是一种付出，也是。也是，就是给家里面其实创造价值的。那如果家里面真的是揭不开锅的状态，那那就是如果女性没有收入的话，跟家里面条件很好，然后一个女性家庭主妇的一个这样的地位的话，我觉得的确是会会非常的非常的不一样。这是挺现实的一个问题
2: 。所以其实家庭夫妻关系什么还是挺重要的，你就是会把这个东西给呃传承，全全给影响到你的后代的。所以你看到小孩看到你爸爸怎么对待妈妈，妈妈怎么对待爸爸，他以后也会仿的，或者说他在择偶的时候也会有就具有这样的一个倾向性。对，<音>我觉得其实
1: 很大的一个影响就是啊，孩子会找有两种极端吧，一种是找就是觉得父母这个关系有很大的问题，他就会找他的另一面，他要超级去避免那种状况，在自己的有自己自己家庭的时候，还有一种就是。父母如果他觉得，哎，这个是一个我很认可的模式，他也在里面，呃，享受到了很多温暖，他就会很想要复刻，他会拼命去再重现这样子的一个关系，我觉得。但是这两种有时候都会造成新的困境，有时候，嗯、呃，但是可能不太多在今天的节目里面展开吧，以后会以再讲一个单独话题。嗯
0: ，我能八卦的问一下你是哪一种啊？
1: 呃、嗯，因为我我没有呀，就是我是特殊的，我其实因为我我在记事开始就是我爸爸一个人了嘛，我没有印象的，我不知道，我其实是个零
0: ，是一个自己要探索的零，我觉得是，就是你是按照你爸的模板找的你老公，还是你是按照你爸的反面找的你老公
1: ？嗯，我觉得是这样子，应该说这样子，我和我爸爸有。一部分的性格是相似的，而且我觉得是一种我看了他之后我习得的，倒不一定是一定的天性。嗯，但是有一部分是我和爸爸不一样的。我觉得我和我爸的不同和相同，可能占到七成和三成。嗯，然后我和我老公，我就是一直觉得我和他的相同和不同也是七成和三成。所以应该怎么来练他？他跟我爸的这个
0: ，所以就是你你感觉你老公跟你爸还是不太同<是>同类型的人
1: ？嗯，不是很同，因为我我老公，比如说我爸爸是一个呃跟强势这个字关系不大的，但是我老公就是跟跟强势这个关系很大的。嗯，哦、或者说我是中间，就是我爸跟我的这个相似度在令到我跟我老公的这个相似度，但是我我跟我老公的相似跟我跟我爸的相似。很很多是不一样的，所以我我爸跟我老公是差异就会更大。那那你们呢？那说到这个问题，就是你们觉得你们会找一个跟爸爸一样的呢，还是跟爸爸不一样的？就是是你们期待的伴侣
0: ？啊、哦，我是按照我爸反过来找的，<笑>就<笑>那个就是我们没有家就是打老婆这种事情啊，但是就是会有冷暴力，就是。不不嗯不沟通这样子，那就是这一点我会觉得啊，我想要找一个不会冷暴力的这样子
2: ，因为我以前也碰到过类似冷暴力的这种情况，但是我这个我不算特别外向，但我也是偏外向的人嘛，但是遇到这种情况太难熬，太难熬了，白白白小挠心都不足以形容这种难受的感觉，对不对
0: ？对啊，所以我就是按照反面来找的。
2: <对>嗯，哎，不过说说到我，其实我。我感觉我没有刻意去找我爸爸相反的那个人，但是我觉得我现在找的其实跟我爸爸也不太一样，而且反而有点像我妈。然后我在这个关系里面，我有点像我爸，但我不是完全的像我爸，因为那个我爸爸还是比较强势的。我觉得我爸爸一点都不像你们传统定义里的上海男人，他偏北方的。我感觉，呵呵所以啊，其实我感觉我们是不是都是有点呵呵互补，就是觉得要找一个不一样的，就是看到太多的缺点了，然后找一个另外一个。偏偏另外一方向的那个另一半，
1: 是的。但是我觉得，就像陈文博说过一句话：，当我们往另外一头去找的时候，但是我们可能对另外一头的经验也不足，在另外一头不足经验里面，最终去摸索，而且有时候就怕还过度了，矫枉过正。嗯嗯，
0: 我,我,我想问你们，嗯、你们觉得我们这一代的上海男生妈宝吗？
1: <笑>如果从有一个定义来说的话。我觉得有一定程度的麻烦，就是前面提到的，会要么跟父母住一起，要么就是会和父母住的特别近。当然，我说有一定的社会的条件，就是现在的工作真的也是很多时候太卷了，你能投入到家庭的很多时候有限，就要靠父母来给你等于那个叫什么额外加持。但是，嗯，可能是因为我也比照了新加坡这边吧，新加坡也不是说父母完全不帮忙。但是可能也是因为一辈很容易有好几个孩子嘛，父母也不可能一下子帮到过那么多过来。嗯，还有就是这里稍微西方思想会偏西方思想一点。嗯，小夫妻还是更独立一些的。这个的时候我就觉得、嗯，其实是对家庭关系是更有益的，因为你和你的伴侣是唯一的战友的时候，你们这种革命精神啊，还是对自己的这种独立的那个。能力的锻炼，还有就是你们两个人很多事情是就单单考验你们两个人，你不需要再去考虑更多范围的意见的时候，对夫妻感情的稳定啊，整个自己的人生的经验啊发展，我觉得都是有利的。所以有时候我觉得跟父母辈隔开距离是好的，但是在上海的环境下，我觉得我们这一辈选择隔开距离的，我我自己身边的感触啊，是少部分的人的选择，大部分的人是跟。父母有着很紧密的空间上或者是心理上的这样子的，嗯，联系。然后黄同学更加是在那里的是什么感受
2: ？呃，我的观察跟那个菲菲同学其实是一样的，因为我当时其实我原来交往的都是非上海的男士嘛，然后后来到到现在这个呢，我一开始的确是有一些不适应，我会觉得你怎么这么妈宝，对吧？后来但是也是跟很多我在本地的一些。同学啊，或者朋友交流嘛，他说其实也难免，因为独生子女嘛，大家都一个，特别是张飞同学说的，就各种呃社会压力导致的，跟原生家庭是很近的，其实多多少,少少都会有这种倾向。那么你怎么在以后两个人相处的模式下去慢慢的影响或者是消减这种所谓的妈宝？但这个是不是很好的词？其实也是对对对对,对那个这样的一个人群的一个不尊重嘛，对吧？减少这样的一个外界父母的一个影响，其实这个才是你要做的功课。因为只是说了大白话，多多少少会沾染一点，除非除非是像我觉得像那个陈薇同学的老公就很很年轻的时候就已经独自在外地在异乡那个生活，这样就会好一点。但如果在同一个城市，难免受到影响。
0: 你们觉得母亲的强势会比较容易导致儿子妈宝吗
2: ？会吧，会啊
1: 。上野千鹤子里面有一个，我觉得印象很深，就是讲男男孩的话是很难弑母的嘛。如果他妈妈很强势的话，那我觉得他更难弑母这件事情
2: ，就是很难从。完<笑>了，汪汪小菲三个请把他的名字打在公屏上。是<笑>就是我觉得，所
1: 以自己我大就是对孩子的时候，我就思考这个育儿，嗯，这个亲情父母这个真的是指向分离的。你的目标是要让他离开你，让他能独立很好的自己在社会上找到自己的路啊和生活，和你希望跟一个很亲密的人保持越来越呃更多的亲密机会，真的是分离的。就比如说你夫妻俩关系好，那你是更期待我能跟他有更多的时间一起相处，一起很多分享的那个。但是跟孩子真的就是另外一种方式，而且在就是我们的这个文化背景下，我们更没有这种观念
0: 。对，我是你刚刚提到那个侍母啊，就是嗯、呃，我调一下书包啊，就是如果我讲的不好，欢迎我们的听众朋友那个那个给我指出我的我的我的那个。讲的不好的地方啊，就是那个俄狄普斯情节，就是男生是要呃弑父娶母嘛，就他的那个成长就是要呃成长成为一个像父亲这样子的人，然后最后把呃父亲杀掉，然后那个呃代替父亲娶娶母亲啊。那我觉得，在一个女生比较强势的家庭关系里面，可能就是对于男生来讲，他从小少了一个这种父亲形象 （father figure） 这样一个 model 的感觉，所以他就可能呃。就是跨不出这一这一步，然后就跟母亲的联系也更强。但是就像菲菲同学说，因为啊、呃，儿子跟母亲是同呃异性，所以他做不到，他是比较难，就是有弑母的这样一个呃完成的这样一个心理的过程，所以他就很难去斩断跟妈妈之间的联系，然后反而会变得就是跟妈妈这样的一种联系，最后就变成了变成了妈宝的这样一种一种现象了。就是我自己的一个一个感想。
1: 还有就是你们会觉得吗？男生有时候如果。找对象的时候会容易参考妈妈这个原型的，他们容易找一个跟妈妈有一些共同相似点的，肯定是的。
2: 嗯，那我又想把“汪小菲”三个字打在公屏上，这<笑><笑>不就是找了一个跟他妈妈就是演一千版本的张兰女性吗？<笑>是<吧>但是又不强<笑>是吧？但是还努对、啊，<样>哎，就是还是还努吧，但是他还是不住的，就是倾向于找这个类型的女性，包括长相都很相似。嗯嗯。嗯对，但这种其
0: 实照着样子去找，其实并不是一个健康的关系。我觉得，就是你最后还是要按照你自己的需求，而不是完全完全按照一个你看上去的一个你的。对我，所以他们的那个不不顺不顺畅，我觉得也是挺挺自然而然的结果。嗯
1: 、我们最后一个问题就是，那如果现在要画一个理想的，就不管现实生活中你的另一半是怎么的话，你理想的另一半，你觉得你给他画一个画像有哪些关键字
2: 呢？这个理想反正是理想，对吧？也不基本实现不了，是吧？那其实我觉得，对于大部分女性来说，她的理想的可能形象类似于《傲慢与偏见》里面的 Mr. Darcy， 就是这样这这样的一个形象。但是我相信，那个简奥斯汀终其一生也没有遇到她的那个 Darcy 先生。我觉得这个是个比较难实现的一个一个情况吧，就是说她本身以这个足够优秀，还。还愿意来来帮助你，对吧？或者是观念还是比较比较比较平等的，就是说那、这个就是这个自己很厉害，还无条件爱你。但我觉得这种东西很难实现了，人多少还是会有一些缺点吧。但我觉得，如果说理想的话，可能女性更多的是希望是那个尊重和爱吧
0: 。我觉得现在大了再去回想达西啊，我觉得达西最感人的地方在于他是一个会改变的人。就是很多人，就是嗯，每个人都不是完人嘛。但是我觉得很难的一个地方是在于你能够认知到自己的不足跟自己的那个缺陷，然后你愿意去承认自己有这样一个问题，然后你愿意努力做出改变，因为改变很难。我觉得你能够就是迈出面对跟承认的那一步已经非常非常难了，特别他是一个就是非常的各种方面的一个上位者，就是。对，从社会地位、经济地位到性别优势，到各种各，他就没有一个短板，全部都是就是非常完美的一个形象。在这样一个人物，他还愿意去承认自己的不足，我觉得这个简直就跟神话一样。所以我觉得我，我对我来说，我现在觉得达西的对感人的地方、动人的地方，就是他能够去面对、跟承认、跟改变。我觉得这个实在是太太稀缺了。对，
1: 感觉自己也做不到。
0: 对对对，我也觉得我做不到
1: 。其其实我是很同意那个黄同学啊，我觉得作为一个大部分的女性吧，都希望是被尊重和理解，可以沟通
0: 。<笑>我要撒狗粮了，我的人间理想就是我老公<笑>。<笑><笑>所以，所以下要给他听。狗粮一吨，放在那个片头片头给他、哎。如果如果
2: 如果他背后用什么指着你，你可以咳嗽两声，我们
0: 就知道。<笑><笑><笑>就是，嗯，我觉得他的就是人间，或者是人间理想，对我来说。就是对尊重，就是大家能够去平等的去讨论事情，然后说出自己的看法，然后如果我是对，他是愿意去改变他的看法，然后接纳我的我的看法，就是被我说服这样子，我觉得这个是，嗯，对我来说，嗯，挺重要的。然后我觉得是在沟通家庭的呃关系里面沟通的一个非常大的。一步嘛，就是因为就是我按照我老爸的反面来找的话，就是我爸的冷暴力就是比较不善于沟通嘛，所以我还蛮看重沟通这个这个这个事情的。然后还有就是跟菲菲同学的老公一样，就是他也是觉得家务是评分是非常非常正常的，就这个事情也很神奇啊！就其实他的。嗯，妈妈是做过一段时间的家庭主妇的，就是嗯，当时他们家庭的条件没有办法，就只能够他妈妈在家里面照顾小孩这样子嘛。然后竟然从这样一个家庭里面走出来的人，认为就是家务是男女要一起承担的，我觉得就很神奇。就是他竟然没有因此而觉得啊，家务就是女的的，所以我觉得就是嗯。有的时候耳濡目染、言传身教，但是有的时候可能又是一种，就是你自己的对世界的认知跟你自己的一种，你愿意去改变自己的看呃想法，然后呃有一个比较公平的认知。我觉得就是自己的努力也是可以有一个比较好的一个成果的。所以我是觉得这两点都非常非常的难得，所以我觉得我非常非常的知足这样子。哦
1: ，所以最后总结一下就是。一个社会环境，还有一个原生家庭，其实是两个庭会影响一个人的。但是呢，哪个影响的会大，最终把你推向了更哪一个方向的话，每个人的际遇啊、情况啊都会不一样。然后，如果是对呃有一些建女性有一些建议的话，就是还是如果要追求更平等啊、更能被尊重的一个环境的话，去大城市发达的一些地区是一个。应该是一个比较不会错的一个选项吧，或者说错的概率比较小的一个选项，嗯。
0: 对我之前在豆瓣上看到过一个讲法，我还蛮同意的。他就说，因为现在比较多的女性在择偶的时候会把经济基础看得比较重，所以男生都嗯、呃、很强调自己的经济基础。然后他们可能也会觉得在，在呃家庭关系里面自己有了经济的实力的话，就完算是完成了对这个家庭的交交代哦。那他就会说，如果女生在择偶的时候，就是经济基础是一个方面，然后你可能也会很看重男生对于家务的态度，对于男女平等的态。度。态度，然后呃，各种这样子态度。如果女生就是越来越多的女生，最好是大部分的女生也都是对这一方面能够提出一些要求，而不是觉得说啊、呃，男生经济就好了，我就觉得他好了，然后我就啊、呃、愿意了。我觉得他就是一个可以就是 OK 的一个对象的话，那那个那个就比较难去迫使男生在呃家务这方面去更加的迈进啊。如果越来越多的女生是，呃，对男生的要求是男生承担家务是一件应该的事情的话，那男生的集体的一个进步可能能够，希望能够往那个方向被 push 吧。我还蛮赞成这个观点的。这样
2: ，然后就觉得那个花同学讲的所谓经济基础跟那个实际的<咳>他本人的一个特质之间的那个关系呢，我想。这个其实有点像面子跟里子。那因为说，如果找的一个各方面条件特别好的，就可能给别人感觉啊，你好成功啊，觉得你找到这样的一个老公。但是其实，如果他本人在家庭生活中的这个性格习惯好不好，跟你合不合，其实这个更像里子，是不足为外人道的。所以很可能更要更多鼓励这样的一个，就是选注重所谓内在多于外在，外在也。也很重要，但是说内在是你每天要接触、每天要呃生活二十小时生活在一起那个里子，我觉得可能也是很重要的，就是要呃不要只为了所谓别人看到的东西，或者你所谓的一些什么面子啊、社会地位啊，去做出一些嗯，对吧？做出一些可能呃错误的选择。我当然这也是错误，但有些人可能无无所谓。但是我。但是我觉得，对于普通人来说，可能这个人的更好相处，是更加实惠的。说的白白一点
0: ，嗯，讲的太好了，就是，嗯、呃，我觉得这个面子里子的这个归纳太太到位了，就让我想到上野千鹤子之前在跟北大的那个女生的交流里面，她一直在说一句话，就是你不要糊弄自己，就是鞋子好不好穿只有自己知道嘛，你自己自己日子过得好不好，你并不是就就是没有办法把日子真的过得。朋友圈一样，就是每天晒给别人看啊！你就是不要糊弄,弄自己，自己怎么样舒服才是真正的舒服
1: 。好的，希望自大家都能过上自己想要的舒服的生活。今天的节目就到这里啦，拜拜
2: ，拜拜，下次再见，拜拜。